0: El día de hoy tenemos a Juan Camilo Pineda, eh, co-founder and country manager de Lana, que es una empresa de tecnología que busca hacer los servicios financieros accesibles para los gig Economy. Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás?
1: Hola, André. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí contigo.
0: Qué bueno. Pues muchas gracias. Para nosotros es, es un honor que estés aquí con nosotros. Y, y bueno, quería que nos platicaras un poquito sobre ti, sobre Lana. Cuéntanos. Claro.
1: Mira, yo soy de Colombia. Yo okay. llevo siete años y medio aquí en México. Y bueno, pasé por, por diferentes backgrounds, recursos humanos, en la industria financiera, específicamente en la industria de seguros. Okay. Eh, y bueno, hace dos años, un poco más, decidimos eh, emprender. Eh, nos, nos buscaron para... Co como... La idea era comenzar a trabajar en una idea... Eh, al interior de una empresa de ride hailing y esto se volvió algo mucho más grande que eso y, y así es como nace Lana más o menos, pero, pero bueno, nada, feliz de, de contribuir al ecosistema de tecnología en México, en Latinoamérica y, y nada, feliz de estar aquí.
0: Claro, sí, 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 totalmente. Oye, ¿y por qué Lana? O sea, creo que es, es una palabra que conocemos mucho en Latinoamérica y en, en México, pero ¿por qué se les ocurrió ese nombre?
1: Mira, eh, lana es un término eh, muy, muy común eh, aquí en México uh -huh. eh, y está asociado con el dinero, pero realmente es un es un término que trasciende a todo el continente. ¿no? Claro. Eh, y básicamente en, en, a, en aquellas épocas se medía el poder adquisitivo de las familias o de las personas uh -huh. eh, en función de qué tan grande era su rebaño. ¿No? Okay. Y de cuántas y de cuántos borregos tenían, ¿no? Entonces se decía que si una persona tenía un, un rebaño muy grande o tenía muchos borregos, pues uh -huh. tenía mucho dinero, tenía mucha lana, ¿no? Okay. Y eso es un término que, como te decía, se conoce desde México hasta el sur del continente. Uh -huh. y dijimos, si lana tiene ese objetivo de hacer accesibles los servicios financieros eh, y llevar servicios financieros a, a todo el continente, pues qué mejor que usar que usar lana como, como estrategia de, 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 de branding, ¿no? Aunque lana por nacionalidad es española, eh, se, fundó aquí, se fundó aquí en México, ¿no? Por, por muchos temas, por relación con los inversionistas, el, el otro cofounder y el CEO es español, eh, pero pues la idea es, es, es prácticamente mexicana.
0: Oye, ¿y, ¿y cómo se juntaron todos? O sea, por lo que me comentas, ¿no? Que están como por todos lados en, en México, es en Latinoamérica, en Europa, o sea, ¿cómo fue que se conectaron entre ustedes?
1: Mira, yo, yo vengo de la industria de seguros, como te decía, y, uh -huh. y en algún momento una empresa de ride hailing eh, global tenía la idea de crear su, su billetera o su wallet para para sus conductores, ¿no? Okay. Eh, y yo tenía relación con esa empresa desde hace mucho rato por mis vidas pasadas, uh -huh. nos platicaron la idea eh, y nos dijeron, oigan, queremos montar esto y queremos un equipo que se dedique a ello, ¿no? Uh -huh. Y así es como eh, llega Álvaro Jara, que, que es co y es country manager en Chile, llega Pablo Muñiz, que es el CEO, que está basado en Madrid, eh, llega gente de Brasil, que, estaba, que trabajaba dentro de esta empresa... Eh, y bueno, mucho, muchas personas que de cierta forma estábamos relacionados, uh -huh. y dijimos, señores, esto es una idea que se puede hacer transversal a todas las, las empresas de, de este tipo de economía, eh, y es así como, como se da paso al, al inicio en lana, ¿no? Básicamente es, convertimos una idea muy local, muy, muy de un ecosistema muy cerrado, a querer hacerla global y, y romperla, y es así como nos independizamos. Eh, esta empresa sigue siendo partícipe de, de lana eh, como inversionista, pero pues ya Lana es una empresa totalmente independiente y, y básicamente lo que queremos es eso, ¿no? O sea, hacer que los servicios financieros sean mucho más asequibles eh, para perfiles que tradicionalmente han sido, de, 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 han sido desatendidos, eh, haciendo uso de la tecnología, de una muy buena experiencia de usuario y nuestro foco inicial son, son los Geek Economy o las personas que prestan servicios a través de, de plataformas o, o marketplaces, ¿no?
0: Ok, oye, ¿y, ¿y qué ejemplo nos podrías dar? Porque igual y para nosotros es, ok, eh, Geek Economy, pero para las personas que no saben específicamente, porque igual y están dentro de ese ecosistema de Geek Economy uh -huh. y no saben que pueden hacer el uso de lana. Eh, ¿Qué ejemplos nos podrías dar de empresas que están aquí en México así?
1: Mira, para, para darte un antecedente y un contexto claro, el, el término Geek Economy nace en Estados Unidos más o menos en el 2008, uh -huh. después del, del colapso de la famosa burbuja inmobiliaria, ¿no? Eh, ahí es cuando muchas personas comienzan a, a buscar nuevas opciones de trabajo, una reducción drástica de la, de la liquidez. Uh -huh. Y eso hizo que la gente comenzara a buscar alternativas eh, nuevas de ingreso. Y esto se alineaba con nuevos modelos de negocio que surgían. Ejemplos claros, muy relevantes, Airbnb, Uber, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de Geek Economy Workers, hablamos de personas que... Eh, se conectan a través de una plataforma con un mercado que tiene una demanda específica. Entonces, encontramos conductores de plataformas de ride hailing, encontramos repartidores, mensajeros, eh, personal de logística, empleadas de servicio doméstico, eh, etc. ¿no? O sea, al final la Geek Economy hay un crecimiento y cualquier actividad que, que se preste de manera freelance y a través de una plataforma se considera un participante de la Geek Economy y es parte del mercado que queremos atender.
0: Súper. Y ahorita, o sea, justo creo que también con lo de la pandemia, seguro el, el mercado se amplió muchísimo, ¿no? Total, muchos igual y se quedaron sin trabajo, muchos tal vez decidieron emprender, o sea, como hacer otras, otras cosas a las que venían acostumbrados y, y puede ser una buena opción lana para ellos, ¿no?
1: Sí, mira, básicamente yo, yo digo que se formó la tormenta perfecta, ¿no? O sea, uh -huh. cuando tienes nuevos modelos de, de negocio disruptivos, necesidades de, de fuentes alternativas de ingreso, y la tecnología para apalancar, pues esto se convierte en la ecuación perfecta para consolidarse como una nueva economía que con, con eh, la pandemia pues hizo que, que creciera y que se, se expandiera una, de una forma impresionante. Un, algo, algo que me gustaría contarte y es, las necesidades de los gig economy workers generalmente parten del hecho de que no tengan un contrato directo con, ah. con, con una empresa, ¿no? Que no tengan un contrato directo con un empleado. Y esto los limita en muchos aspectos. No son perfiles atractivos para las entidades financieras tradicionales. Son perfiles que por sus bajos ingresos son muy costosos para que esas entidades tradicionales los moneticen. Eh, y bueno, pues hay muchas consecuencias más, ¿no? El hecho de que no puedan cotizar a la seguridad social, de que no puedan ahorrar para el retiro, eh, no puedan acceder a servicios financieros como microcréditos, eh, etcétera. E ese es el, más o menos el espacio que nosotros queremos llenar.
0: ¿Y, ¿Y cuál es su papel? O sea, ¿cómo funciona LANA para estas personas? O sea, si yo quisiera, okay. soy freelance y digo, ok, voy a entrar a la página de LANA para ver en qué me pueden ayudar o, o qué beneficios puedo obtener de ellos, ¿cuál es específicamente o, o cuál es el papel ajá, que ustedes juegan?
1: Claro, claro. Mira, nosotros tenemos dos enfoques eh, dentro de la economía geek, ¿no? Nosotros queremos enfocarnos en solucionar Tres problemas principales que giran en torno a esta economía, ¿no? Y en esta economía tenemos de tres actores. Están los usuarios, está el marketplace o la plataforma y está la persona que presta el servicio, ¿no? Del lado de la empresa, eh, el tema del engagement y el, el, el compromiso que el trabajador tenga con la plataforma es fundamental. Tengo un ejemplo. Eh, un conductor de plataforma puede manejar en la mañana en Cabify, en la tarde en Didi y en la noche en Uber. Y uh -huh. al otro día puede estar solo en una plataforma y en tres semanas puede desaparecerse de las tres. no okay. Como no hay una exclusividad y no hay un contrato directo, pues se vuelve complejo este, este engagement, este compromiso y esta relación cercana de, de la marca con, con la persona. Entonces, ahí lo que buscamos es ser aliados de las empresas para uh -huh. que puedan construir un programa de beneficios exclusivo que motive a estas personas a, a, a que trabajen para, para estas plataformas, ¿no? Y del lado de las personas, lo que queremos es primero eh, bancarizarlos a los que no estén bancarizados, de cierta forma con una cuenta 100% digital. Lana es una empresa de tecnología que busca hacer Fintech que estamos en proceso de obtener nuestra, nuestra licencia ante la comisión, pero operamos a través de un, de un tercero como, como Fintech as Service, uh -huh. eh, y queremos bancarizarlos, eh, que puedan abrir su cuenta digital para que puedan recibir sus pagos, y aquellos que ya tienen un, 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 una cuenta en alguna institución bancaria, consideramos nosotros que están realmente subbancarizados porque usan estas cuentas sí. para ir al cajero y sacar su dinero. O sea, en México... Hay 76 millones de celulares y solamente el 16% usa la banca móvil en su celular, ¿no? Entonces, realmente hay un, una subbancarización impresionante. Entonces, lo que queremos es brindarles esa cuenta y luego, una vez tengan esa cuenta y reciban sus pagos, puedan acceder a beneficios exclusivos y productos que están construidos específicamente para solucionar sus necesidades. Okay. Te lo mencionaba hace un momento. El hecho de que no estén vinculados al IMSS, el hecho de que no ahorren para el retiro, el hecho de que sea muy difícil para ellos acceder a servicios médicos etcétera, pues son, hemos creado productos con distintos partners para que a través de la plataforma los puedan cons, eh, conseguir y suplir esas, esas necesidades específicas. ¿no? Entonces, es más o menos como los dos scopes que, que tenemos tanto para empresas como para personas.
0: Sí, como que buscan la manera en la, o sea, por lo que me comentas, por ejemplo, del caso de alguien que está manejando un Uber en la mañana y que después está usando otra plataforma, como crear esta fidelización entre, o sea, que realmente el, el conductor entonces esté 100% en Uber, supongamos, ¿no? Que no esté también como cambiando de uno a otro, sino que realmente se quede con una plataforma en específico, supongo, ¿no? Sí,
1: o sea, al final queremos ser el camino para que la plataforma eh, genere engagement de sus conductores, claro. pero también generamos una serie de... de, de satisfacción de necesidades de manera transversal, independientemente de si tú eres conductor repartidor o colaboradora del servicio doméstico, ¿no? Lo importante es que si haces cualquiera de las tres o haces las tres en paralelo, Lana sea tu respaldo para acceder a servicios financieros independientemente de dónde trabajes, de cuáles sean tus ingresos, etcétera.
0: Sí, 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 perfecto. Y ahorita me me llama mucho la atención porque mencionas esta parte de que están en proceso para volverse una Fintech, ¿no? Cuéntame un poquito de cómo es el proceso o qué dificultades eh, han tenido en, en todo esto de, de realmente poder ser una fintech. Porque es un poco complicado, ¿no?
1: Sí, mira, eh, hay, hay muchas opiniones encontradas respecto al obtener la licencia. Como tú sabes, la, la ley fintech en México que regula instituciones de tecnología financiera Salió en marzo del 2018 y bueno, algunas estaban amparadas bajo el octavo transitorio de la ley que les permitía con, continuar sus operaciones eh, y presentar eh, el, en, en septiembre del año pasado su expediente. Otras no estábamos amparadas bajo el octavo transitorio, por eso no podíamos salir a, a, a operar abiertamente. Encontramos la figura de, de FinTech Casa Service y eso nos permitió salir al mercado. Sin embargo, con el objetivo de tener autonomía, de poder ser dueños 100% de nuestros procesos, eh, decidimos iniciar el proceso de nuestra licencia. Es un proceso complejo, eh, costoso, demanda recursos técnicos, humanos y económicos, eh, y creo que así debe ser. O sea, cuando estamos hablando del dinero de la gente, creo que... que, que pues que así debe ser, debe ser un proceso estricto, con mucho cuidado y, y más en, en, en países como los nuestros o en, en latitudes como las nuestras, ¿no? Mira, es un proceso que nos tomó aproximadamente un año y medio, reunir todo el expediente, teniendo a dos despachos eh, eh, ayudándonos a un equipo, bueno, afortunadamente tenemos, tenemos la suerte de contar con un equipo especializado con muchísima experiencia en esto dentro de lana que está, que está en España, tenemos gente en Chile, bueno gente hasta en la India tenemos, eh, y fue un año y medio de trabajo arduo, de coordinarnos, de trabajar a distancia y de reunir el expediente. El expediente lo teníamos listo, yo creo que en junio de este año, y la pandemia nos para todos, la, la CNBB por seguridad cierra la recepción de los expedientes y eso hizo de que, de que se nos, se nos pausara un poco la entrega. Sin embargo, ya el 17 de agosto que la CNBB reabre puertas para recibir expedientes, eh, nosotros aplicamos y de hecho fuimos la primera empresa en México eh, aspirante a FinTech en presentar su proceso 100% digital. Fue súper emocionante y muy particular porque la CNBB iba aprendiendo con nosotros, nosotros claro. íbamos aprendiendo, eh, pero bueno, al final presentamos el expediente Justamente acaba de llegar eh, eh, los primeros comentarios y bueno, pues a trabajar para, para obtener nuestra licencia cuanto antes. Esperamos que antes de el segundo semestre del otro año ya, ya podamos operar independientemente como una institución de fondos de pago electrónico.
0: Oye, sí, suena súper interesante, pero también, o sea, uno pensaría que no es algo tan, o sea, que sí tiene obviamente sus pautas, ¿no? Y que tienes que cubrir ciertas eh, especificaciones, pero no esperarías que fuera tanto tiempo, ¿no? O realmente tanto proces, tantos procesos, o como bien mencionas, que tengas a dos eh, despachos que estén trabajando full time para que, pues para cubrir todo lo, lo, lo que necesitas, ¿no? Para poder realmente, aunque sea, presentar tu expediente.
1: Sí, la verdad es que, eh, no, nos, nos impactó mucho el detalle de información, o sea, yo creo que la, la información la solicitan con mucho detalle insisto, yo estoy a favor de que de que todo tenga este nivel de detalle por el tipo de negocio en el que estamos, y, y en el caso de Lana porque vamos a manejar la gente, la, el dinero de gente vulnerable, claro. ¿no? Entonces eh, sí, la verdad es que Muchísimos detalles o sea, en temas de seguridad de la información, de continuidad del negocio, el mismo plan de negocio, de la viabilidad financiera, tiene, tiene un detalle brutal, pero bueno, es un camino que, que todos los que queremos eh, meternos a este negocio debemos recorrer sí o sí.
0: Mm.
1: Eh, y bueno, pues ya, ya vamos a la mitad afortunadamente.
0: Qué bueno, pues ojalá ya pronto sea eh, pues, el momento en el que ya puedan realmente salir como FinTech, porque al final pues creo que eh, ya el core lo tienen súper armado, nada más es ese como checklist que necesitan, pero pues ya estás más para allá que para acá.
1: Mira, eh, hemos hablado con muchas personas y todos decían, oye, ¿qué, qué pasó al no estar en el octavo transitorio? ¿No? Y yo decía, uh -huh. pues el octavo transitorio podría ser bueno o malo. ¿Por qué? Porque pues, tenías ese deadline del 25 de sí. septiembre del 2019 de presentar tu expediente y era, y era una carrera. Obviamente, pues no, tener, no estar amparados eh, te, te ponía pausas y tenías que buscar otras figuras para que dentro de la ley pudieras operar. Sin embargo, este esquema que traemos hasta ahorita de FinTech servir nos ha enseñado muchísimo, como no te imaginas. O sea, eh, trabajamos mano a mano con el partner y, y yo creo que eso nos ha permitido prepararnos de mejor forma de cara a nuestro expediente y aprender más del negocio, ir perfilando eh, operaciones, etcétera Entonces, yo creo que al final fue, fue un, un buen destino el que le tocó a Lana en esta industria.
0: Sí, no y aparte creo que eso es súper interesante también lo que dices, que, vas a, o sea, que van aprendiendo tanto la CNBB como ustedes de todo el proceso, ¿no? O sea, al final no escuchemos mucho FinTech, creo que al final el día sí es algo nuevo, ¿no? Entonces está impresionante que vayan aprendiendo de la mano con alguien, pues, o sea, una figura súper importante para el ecosistema y para el sector.
1: Totalmente. Y es que aparte, cuando hablas de, de finanzas, eh, hablas de un ecosistema enorme donde hay muchos participantes y, y el hecho de que haya, se legisle esto y se regule esto, pues todos los participantes se tienen que mover, ¿no? O sea, los bancos tradicionales, las empresas de tecnología, las, las Big Tech, etcétera, ¿no? Entonces, pues es un, es un dinamismo muy interesante. Eh, uh -huh. Yo creo que México lo ha sobrellevado muy bien. Yo soy partidario de que el ecosistema lo construimos uh -huh. colaborativamente. Por eso estos espacios me, me encantan y te felicito por ello. Uh -huh. Y pues bueno, pues vamos a ver qué pasa. Yo creo que el, el, a pesar de la pandemia eh, se, se aceleró uh -huh. muchísimos procesos de digitalización que eso uh -huh. nos sirven a todos, a todos los participantes. Y bueno, pues yo creo que el próximo año esperamos que, que, que el ecosistema siga marchando bien y siga en crecimiento.
0: Sí, totalmente. Oye, y, y en cuanto al equipo, uh -huh. eh, porque están en muchas partes, entonces me gustaría saber cómo empezó el, eh, o sea, el formar al equipo, cómo es la dinámica entre que estén en algún país, o sea, y en otro país, y, y este, esta forma en la que también están haciendo esta, no sé, sinergia, ¿no? Entre diferentes países, entre diferentes country managers, entre diferentes founders, co founders, o sea, ¿cómo, ¿cómo funciona todo el equipo?
1: Mira, es, un, es que Lana es una idea súper loca, ¿no? O sea, cuando tú aprendes de emprendimiento, te dicen... No tengas más de cinco co -founders. o sea, imagínate poner, si poner a dos es de acuerdo, es difícil, eh, poner a siete es una locura, ¿no? Pero ha sido una dinámica súper interesante. Eh, yo creo que lana es una empresa 100% global y una empresa 100% remota. Mira, hoy tenemos gente en la India, tenemos gente en Holanda, tenemos gente en España, tenemos gente en Chile, en Colombia, en Argentina, tenemos gente en México, tenemos gente en Brasil y los que lleguen, ¿no? De, de cualquier lugar del mundo. Entonces, la cultura, yo diría que es una cultura global. Somos un equipo global. Eso nos ha, nos ha permitido aprender de todo. Eh, practicar el inglés para muchos, aprender ah. portugués, aprender de la cultura de otros países. Entonces, eso lo hace muy interesante. Eh, claramente nos ha permitido... Eh, fortalecer y perfeccionar las, las ideas de trabajo remoto y la gestión sobre todo de los equipos, ¿no? O sea, yo, aunque soy cofounder de Lana, me encargo 100% de México y tengo un equipo staff en, en, en España de compliance, de legal, de producto, a, a los que tengo, con los que tengo que, que interactuar y darles cuentas también, entonces creo que la, la cultura es una cultura dinámica, variada, 100% inclusiva, global, remota, eh, y eso hace que trabajar en la NASA sea súper interesante, ¿no? O sea, tienes exposure global, aprendes de los demás, gente que llega de todas las industrias con diferentes especialidades, ¿no? Somos fieles a que, a, a, a que las competencias suaves son fundamentales, o sea, queremos que todos los que lleguen aquí tengan espíritu emprendedor, independientemente de la industria y de tu experiencia, y pues eso ha permitido enriquecernos, ¿no? Entre, ah. entre todos como, como equipo.
0: Sí, aparte creo que debe ser súper interesante recibir como tantos insights de diferentes países, ¿no? Porque sí, igual, y, o sea, por lo menos que estén en muchísimos lados y que ya tengas como bien armado, y, no sé, en México, probablemente es totalmente diferente en España, ¿no? O sea, el mercado es totalmente sí. diferente, la forma de trabajar tiene que ser diferente porque pues las necesidades tal vez son diferentes, ¿no? Entonces, como que supongo que los insights que vienen recibiendo es súper interesante, ¿no?
1: totalmente, o sea, en cada junta cuando tenemos reuniones, ¿no? Con Álvaro que está está en Chile eh, incluso ya hemos tenido viene y seguramente vamos a hablar de eso en un momento, pero ya hemos tenido acercamientos con figuras en otros países buscando el tema de la expansión, cuando tenemos contacto con gente de la India, ¿no? cuando tenemos contacto con gente en Holanda, eh, enriquece tanto que nos da mucha visión y, y nos permite tropicalizar muchas cosas y prácticas que se hacen o se ejecutan en otros lugares del mundo, a México, y eso hace que la gente vea el producto con muy buenos ojos, ¿no? O sea, es un producto muy tropicalizado para un nicho muy específico eh, y que, como te decía, prácticamente nació en México, pero, pero que viene con un poquito de todo, ¿no? Entonces, pero, es, es, es bastante interesante la reacción. Te da
0: como un toque diferente, ¿no? O sea, porque al final, uh -huh. igual algo que no se te a ocurrido a ti, se le ocurre a alguien que está en España y, <risa> y todo hace mucho más completo. Y creo que eso debe ser súper padre. Y, y te, te quería preguntarte justo lo que estás diciendo. O sea, ¿qué planes eh, tienen para lana? O sea, porque al final probablemente vaya a ser seguir expandiéndose, ¿no?
1: Sí, totalmente. Mira, decidimos iniciar operaciones en México. México uh -huh. es el país que, que abre las puertas de, de lana. Luego eh, y vamos a iniciar operaciones en Chile. En Chile estamos haciendo un piloto closed loop, pero ya va a terminar. Yo pensaría que en dos semanas ya tendremos al borrego por, por todas las, las ciudades de Chile. Luego viene Perú. Eh, sí. Perú es un mercado muy interesante, eh, que está, el ecosistema se está formando y creemos que tiene el timing perfecto para, para entrar. Eh, y eso es básicamente lo que queremos consolidar, por lo menos hasta el primer semestre del otro año, ¿no? Eh, consolidar operación en México, eh, abrir Chile, Perú, y luego tenemos en el scope países como Argentina y Colombia, ¿no? Que tienen ecosistemas similares, eh, y hasta ahí te podría decir que los planes para, para el siguiente año. Pero sí, tenemos un, un plan muy, muy agresivo de expansión. La verdad es que el hecho del crecimiento y la expansión de la gig economy eh, es nuestro caballito de batalla. En todos los lados eh, 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 la gig economy está presente, eh, cada vez se une más, cada vez cobra más fuerza y pues bueno, ahí, ahí vamos a estar nosotros para, para, para ayudarlos.
0: Pues, o sea, básicamente quieren a, o sea, abarcar todo Latinoamérica. O sea, poquito a poquito, pero al final... Sí, sí, sí. Todo, sí. ¿no?
1: Queremos tener un borrego gigante con mucha lana.
0: <risa> no, y seguro, seguro sí va a ser algo, algo que vaya a pasar pronto y como dices, ¿no? Al menos el próximo año. Digo, al final no, no sabemos qué puede pasar. Creo que algo que mencionaste es súper importante y es algo que se ha visto como en mucho, en muchas pláticas o en webinars, ¿no? Eh, sobre la pandemia, ¿no? Y lo que logró hacer, que de alguna manera era tal vez algo que estaba planeado dentro de tres, cuatro, cinco años, y todo el mundo tuvo que acelerarse, ¿no? Supongo que igual y también ustedes decían, bueno, vamos a tener un poco más de tiempo y de repente ya salió todo y fue, ok, tenemos que sacar el producto, tenemos que sacar el servicio. Entonces, pues sí, más bien es, es lo que tienen planeado para un año, pero igual y <ríe> termina siendo en seis sí, meses. Sí,
1: mira, yo creo que el, el tema de la pandemia sacó lo mejor de nosotros como seres humanos, ¿no? Y el tema de adaptarnos a las condiciones y a un contexto tan complejo en medio de esta situación. Sí. Eh, eh, insisto, sacó lo, lo mejor de nosotros como seres humanos, como empresa y, y nos hizo de cierta manera forzarnos a, a imaginarnos un mundo digital mm. y cuando logras entender eso, cuando lo, lo digieres eh, creo que vamos, te, te haces la escalabilidad aumenta de una forma impresionante ¿no? Y, y te das cuenta que puedes hacer negocios en cualquier lugar del mundo con dos o tres llamadas eh, y, y nos quitamos un poco esos paradigmas de, 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 de fuera del mundo digital. ¿no? Entonces yo creo que, que eso es lo que hemos aprendido como seres humanos y, y, y hay que seguir en ese, ese mundo.
0: Sí, 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 totalmente, como aprovecharlo, ¿no? Ya que, que agarramos ritmo.
1: Así es, así es.
0: Oye, Juan, y pues algo más que nos quieras contar sobre Lana, eh, ya sabemos que, cuáles van a ser como los next steps de alguna manera, pero algo que, que creas importante mencionarnos.
1: No, mira, Lana llegó para quedarse, Lana tiene planes de expansión importantísimos, yo los invito a que estén pendientes de, de nosotros en redes sociales, en nuestra página en internet, eh, por supuesto, si tienes, eh, alguna plataforma de la Kiga Economy y quieres eh, impactar el engagement de, de la gente que colabora contigo eh, y que te apoya en brindar servicios, por favor, búscanos. Queremos ser tu aliado fintech para, para, para impactar ese engagement. Y si por algún motivo algún trabajador de la Kiga Economy está viendo esto, eh, métase ya a la, a la tienda de aplicaciones, descargue lana y, y, y pues que comience a, a usar el, el, el borrego en temas financieros, ya que con el cerdito nunca hicimos nada, ¿no?
0: <risa> sí, 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 no, y obviamente voy a dejar puesto información para que te contacten ya sea por LinkedIn o pues no sé, o sea, tal cual que se metan a la página y puedan también ver un poquito más y como dices, ¿no? O sea, si lo necesitan, pues qué mejor que ya. Sí,
1: y, y totalmente, mira, yo insisto, soy convencido de que el ecosistema lo construimos entre todos, eh, uh -huh todavía hay mucho camino por recorrer y mucho por aprender. Entonces, este tema de competencias y celos, no, no, no vamos con ello. Si tienes una fintech y crees que podemos hacer algo, podemos retroalimentarnos, crecer juntos, adelante. O sea, hoy estamos 100% abiertos a seguir construyendo el ecosistema de manera colaborativa y ya después vemos qué va a pasar con el mercado. Pero, pero aquí estamos.
0: Sí, yo creo que eso es algo súper padre que hemos platicado, ¿no?, de, del ecosistema, que es un ecosistema que al final sabemos que están creciendo como todos juntos, están aprendiendo tanto las empresas como los candidatos, como los, no sé, como la gente clave, entonces está padrísimo que la gente realmente pueda acercarse y, y darse cuenta que puede aprender de la mano de, pues, personas tan importantes, de empresas tan importantes y ser parte, pues, de, de esta revolución, ¿no?, por así decirlo, de lo que se viene.
1: Sí, 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 totalmente. Aquí aquí estamos con mucho gusto.
0: Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Juan. Eh, les deseo el mejor de los éxitos. Gracias
1: a ti, ande por el espacio. Eh, un saludo a todos los que tienen la oportunidad de ver esta entrevista y pues nada, seguimos en contacto y por ahí nos veremos en el ecosistema.